0: 据媒体报道，俄罗斯驻德国大使谢尔盖·内恰耶夫9月12号接受媒体采访时表示，德国向基辅提供致命武器越过了红线。据报道，内恰耶夫称，德国向乌克兰政权提供德国制造的致命武器，不仅用于对付俄罗斯军事人员，还用于对付顿巴斯的平民，这是德国当局不应该越过的红线。尤其考虑到，对于在伟大卫国战争时期，对我们人民犯下的纳粹罪行，德国所承担的道德和历史责任，这个消息让我们就再审视一下当前和曾经的俄罗斯和德国的关系吧。你看，俄方对德国人说两句话：，一句话，你已经踩我红线了；，第二句，你伤害过我，你犯过罪。话说的比较狠了，让人就。就挺感慨，我们两个层面，一个呢就事论事，什么叫彩虹线呢？就是从俄罗斯这个角度讲，德国你帮乌克兰，你不但帮，你还向乌克兰提供了就是就杀伤性比较大的武器啊。这个包括什么呢？目前我们能看到公开的信息啊，呃，一个是火箭炮，就是那个 Mars 火箭炮，你注意这不是那个海马斯，是 Mars， 待会儿再解释啊。还有这个自行榴弹炮，那个 PZH 2000， 另外还有防空系统。像猎豹自行高炮等等等等，这个对德国人来讲都是很成熟的武器，而且确实在战场上经过考验，是能打。那就是说对俄军伤害比较大嘛，所以俄罗斯方面对这事儿很不满。而翻回来，从德国人来讲沾沾自喜，你看我们提供的东西，乌军用着有效，对吧？我们帮了他们大忙。这德国人还说这个呢，这真成了叫针尖对麦芒啊。这几款武器也能够显示出德国人，即使在今天，他的国防工业就军火工业是相当发达的。刚才我们讲那个火箭炮是这样，在乌克兰军队手里最著名的火箭炮是那个所谓的海马斯啊，那个是美国提供的。那个海马斯呢，实际上它脱胎于美国的另一款火箭炮，叫 M 二七零。呃，在海湾战争的时候。M 2 7 0也曾经哈、啊、大放异彩，它是一种履带式的多管火箭炮，而这个海马斯呢是它的轻量化，是轮式的。那个 M 2 7 0呢，德国人引进也生产了，德国版的就叫做 Mars， Mars 火星啊战神啊 ，Mars 就那个火箭炮。所以这款火箭炮到了乌克兰军队手里，对俄国人形成巨大的杀伤打击。而且打得比较远嘛，不管是攻击部队的集结点呀、啊，还是攻击一些固定目标啊，应该说都是很有效。至于那个猎豹呢，是双三五的，就三五口径的啊，防空炮自动防空炮，它那个也是个履带式的车辆吧，它那个炮塔顶上顶着个雷达，然后呢，炮塔两侧是两根炮管。就类似这样构型的炮哈、啊，在我们国内阅兵式上也有，我们的这个防空炮也有这个构型的这个布局的。这个炮呢，在德国军队里基本上退役了，呃，退役了也没有扔，先封存，万一有用再用哈、啊。这回拿出来提供给乌克兰，这个东西对付低空的目标是非常有效的。我们讲过，据俄罗斯的这个空天军啊，貌似很强大。呃，飞机也不少，但实际上它麻烦在哪儿？还是没有钱，没有钱，那很多先进弹药它没法装备，它也不一定造不出来，它没钱嘛，造的很少，装备的很少。比如说这个区域外，就是防空圈外发射，这不就安全吗？这样的就远程弹药、攻击弹药、精确制导弹药，它不多，它不多用的就少嘛，只用传统的这个铁壳炸弹，就二战就有那个铁壳炸弹，那你就得凌空轰炸，而且得低空，那高空呢，对方的防空导弹。就能打到你，那你低空呢？那高炮就能打到你。所以俄罗斯空天军其实一个是出动的有限，再就是恐怕战损率也不低。那么这种防空炮价值就比较大，而且三五毫米口径啊，如果这个炮你把它不打飞机啊，平射对付对方的一些就是机动车辆啊、呃工事啊、人员啊，那威力也非常巨大。就是高炮平射，这个给对方地面部队带来的压力也是很大的。还有很著名的叫 PZH 两千，那是一种自行榴弹炮，那炮看着很威猛，也是这个履带式的，有一个巨大的炮塔，粗粗的炮管，看着很雄伟的样子哈，这都是德国的很典型的武器吧。所以刚才我说这三款武器呢。既有从美国引进的，就代表西方合作的啊这个产物，又有他自己就是延续了自己德国人嘛这个武器装备，嗯、呃，像克虏伯什么的，当年李鸿章都很喜欢，很很钟爱，说到底很信任这样的传统的这个武器工业，这德国呃基大成，所以即使在今天，他的国防工业、武器工业在西方还是排得很靠前的，那么拿出机关武器来支援。乌克兰军队对俄罗斯构成的威胁就很大，所以从俄罗斯那个角度讲，那受伤了嘛，就你踩了我的红线了，那我就得报复。当然，怎么报复难度也比较大，你是制裁这些企业呢，还是打击？那从欧洲其他国家，主要是波兰那边吧，他陆路吧运到乌克兰的这个武器通道，那看你怎么办吧。但是双方的关系由此可能真的是进入了一个低谷。其实双方关系本来应该可以不错，但是现在恐怕真的一切无从谈起。这就涉及到另一个问题，俄罗斯人指责就说德国人，你欠过我血债啊，你犯过罪啊，在历史上。这就简单回顾一下两国的关系吧。用一个词儿叫一言难尽，在历史上这两个国家就是当年还是普鲁士对吧？德国还没有完成统一，普鲁士，呃，和沙俄之间就有着千丝万缕的联系。这里面既有斗争博弈，也有合作。你比如著名的那个波兰，波兰三次被瓜分的，呃，普鲁士、沙俄还有这个奥匈帝国三家瓜分，瓜分波兰这就干过。但是说呃双方的这个大博弈哈、啊。呃，应该说有来有往。你看，在一战的时候，一战还没有打完，沙皇俄国就濒临崩溃。那布尔什维克上台，然后就就列宁嘛，就说这么着，咱们退出帝国主义战争。那跟德国就不要打了。本来德国在东线打沙俄打的还是非常漂亮的。那德国一听，你敢跑不行，是吧？割地赔款。那这边为了退出这个帝国主义战争，只好他签了那个布列斯特合约吧，就是割地赔款。那就是从俄国来讲，那损失很大的。好在一战很快结束，居然德国还输了。那之前签的那些东西我都不认了，所谓的割地赔款也就没有真的落实。就等于说，说德国人这儿讲呢，叫起大早赶晚集。这是一战。那到了二战，我们也知道，二战前呢，整个欧洲的形势吧，应该说风云变幻啊，波诡云谲。当时德国还搞了一个轴心国，就是德意日啊。实际上有一个关键的宗旨是要反共，那个共指的就是苏联。而苏联这儿为了打破帝国主义的这个封锁和排斥吧，还说呢，轴心国要不要？我还参与一下，还谈过。而且呢，苏联也曾经提出和英法搞一个欧洲啊，搞一个安全框架，就防止发生大规模战争，特别是德国人的侵略。但是你看，英法当然搞绥靖啊，巴不得祸水东引啊。所以最终呢，苏联反过来和纳粹德国签了一个互不侵犯条约。当然，这个条约没有维持多久，大家都知道，双方必有一战。苏联也是为这天的到来赶快做准备，而德国人那儿呢，就是在欧洲，因为苏联跟自己签了这个不侵犯、互不侵犯条约嘛，自己后背是安全的，那在欧洲就加紧动作，横扫欧洲。当然，最后在1941年6月22号，纳粹入侵苏联，苏德战争爆发。一开始呢，红军是真的是丢成失地啊，一溃千里。啊，但是到了1945年。苏军是最终打进柏林，希特勒自杀，纳粹第三帝国土崩瓦解。再之后，这个德国的历史就一分为二吧。呃，苏联占了一半，东德后来就是也加入苏东集团那边呢，就是西方占了一半。后来呢，西德也成为就是北约的一个重要的成员，而且是有对苏联作战经验。德国嘛是这样子。那德国这种分裂一直到了上个世纪八十年代后期解决了。你看，刚刚去世的戈巴乔夫不曾经说吗？说你看东西德的统一，那是我的功劳，对吧？那是我做的很重要的事情啊。实际上、啊，从德国人讲呢，东西德统一这个事儿，在东西方都有巨大的震荡。从西方，从欧洲来讲，比如法国就很担心统一后的德国会不会故伎重演，啊，历史会不会重演？而另一方面，从苏联来讲，肯定也警觉警惕啊。只不过当时。苏联已经乱套了嘛，戈巴乔夫主政，没有阻拦这个事儿，所以德国人当时很感谢苏联，你看没给我捣乱哈，至、啊、少我能合并，这很不容易。这是当年，那么呃，德国完成统一之后，就推动，其实是欧元，欧元的底子就是因为德国的统一，德国的经济啊比较靠谱，拿它作为一个重要的支撑搞了欧元，呃，德法轴心。那么欧盟呢，也成为一个统一的欧洲国家的一个大家庭。当时是这么一个格局。那在1991年苏联解体之后，欧元诞生，欧盟也走到一起，几乎要成为世界的一极。在那之后，从叶利钦到普京呢，和西方的关系有一个所谓蜜月期、缓和期吧。所以很多欧洲国家，包括德国，呃，他的领导人和普京的关系都不错。那么施罗德呀、啊，到后来一直到默克尔吧，关系都不错。那随着默克尔也下台了。那么，美国的全球战略发生一系列的变化，呃，北约东扩也到了俄罗斯家门口，所以最终我们现在看到的是，德国人在对俄罗斯态度上，在这个新政府，就是舒尔茨这个政府上台之后，逐渐的变得就比较硬起来，比较尖锐，那双方的关系恐怕很难收拾了。一个是传统能源合作基本上要结束了，另一方面呢，这个武器，就是。德国把自己的比较成熟的武器，哈，也谈不上很先进了，就提供给乌克兰，这对俄罗斯军队来讲是巨大的杀伤和威胁，所以双方的关系到这一步，想缓和难度就比较大了。当然，现在呢，就双方的博弈主要是集中在，还不是说武器啊，是集中在能源上，就是随着天气逐渐转冷，现在的秋天嘛，那冬天欧洲怎么办？呃，欧洲尤其是德国现在嘴还比较硬啊，就是我把天然气储备我做好。我现在百分之八十三总是有的，呃，他是这样，如果能到百分之百呢，能坚持到明年三月份，是什么呢？是民用，就是说居民使用，就老百姓的日常生活、民生问题大概能解决。问题是什么呢？德国这样的国家，它最发达的是什么？是工业。那你说你要牺牲百姓的福祉，让大家冻着、冻着啊，呃，然后我就顾我的工业行不行？那不行啊！任何一个政府这么做也是遭骂的。但是你完全不顾及工业，只保百姓的取暖啊、民生。那大家就业怎么办啊？日子也没法过啊。德国是这样一个两难的局面，因为它工业比较发达，它对能源的需求是最强烈，所以现在呢，只能一个是到各处去找气源，另一方面我们就说德国和俄罗斯之间没有彻底的一到两段彻底的就是双方关系翻车，还有一个可能不为人知的因素就是。所谓中间商的出现，呃，包括印度，可能还包括中国或者其他一些国家，他们呢作为呃俄罗斯的呢相对友好的国家，能从俄罗斯买到天然气，一号天然气，那么这个天然气呢，可以再转售给欧洲，通过这种方式呢，能够为欧洲人为德国人续命。所以我看就前段时间欧洲方面已经有评论把这个中国什么的这称作白衣骑士，白衣骑士。他在西方是有典故的，指的就是这个公司啊，公司这个博弈啊、斗争啊、竞争，就是我这公司快混不下去、活不下去了。这时候呢，有这个友商，就是比较好啊，这个仗义的公司哈、啊，来帮忙，就商业竞争之中的事儿啊，这叫白衣骑士，有这个说法。那在这个时候呢，这种白衣骑士的存在其实还真的很重要。一个是从他自身利益来讲呢，还赚点钱，对吧？中间商赚差价。另外呢，你欧洲人掏钱。多掏钱还能买到一部分天然气，要不然让你掏钱你也买不到。而从俄罗斯这个角度讲呢，他现在北溪一号二号停下来之后呢，呃，他还有陆上通道能够向欧洲输气，但实际上你像那些陆经的国家，什么土耳其啊、乌克兰，它不可能不节流啊。欧洲拿不到什么了，而北溪一号停下来，那你说俄罗斯这个天然气它剩的怎么办？我烧了就烧了，烧了我也不给你。我就有气儿，我就烧着玩呃，俄罗斯真是这么做的，就跟你赌这口气。所以在这个状况下呢，就俄罗斯气儿如果真的是大量的产能就都烧掉的话，这也是疯了。那这个时候有中间商出现，作为俄罗斯友好国家能帮他一把，嗯，把气儿呢卖过去，嗯，帮他再收回一些成本，这也是个不错的选择。而且双方就是德国、欧洲还有俄罗斯，还都有个面子。你总得有个台阶，国家嘛，这面子、尊严总得讲啊，还都有，所以出现这么一个很可笑的局面。关键是，这个局面能维持多久啊？随着冬天的到来，呃，是不是欧洲会真的向俄罗斯屈服？俄罗斯至少期待的是这个结果。如果到了那一天，俄乌战争也就可以画一个句号了。关键是欧洲现在不肯低头。那这里边，欧洲啊，这里边德国又是个关键的角色。当然，德国也两难，他即使想这样做，在欧盟内部还有一些国家在盯着他啊。你比如说波兰，我们前两天不是关注波兰，波兰已经说我，我我是欧洲的火车头了，对吧？而且骂这个德国，你对俄罗斯立场不坚定，已经在骂这个。在这个状况下，这个监督之下，德国人敢不敢真的就弯下自己这个这个高贵的腰哈、啊，低下自己高贵的头，这还真是个问题。这只能说走了瞧吧。